1: Aquele abraço!
2: Salve, salve, galera, fã do beisebol está no ar. Mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro de toda semana para um período de análises extremamente fidedignas e muito bem embasadas sobre essa grande criação do homem, o beisebol. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do SoxCast, o arroba, SoxCast, lá no Twitter. Sou o seu host para este episódio 110. E, naturalmente, eu não estou sozinho. Para tudo que vamos conversar nesta noite, estão comigo... Na Natan Pires,
3: seja bem-vindo, Natan. Obrigado, Filipão. E eu queria já começar aqui mandando um recado pro Vitor Salviano. Tá gravando com a gente aqui. Ele falou que passei o ano todo falando segue o líder, segue o líder. E quando o Dodgers assumiu a liderança por um dia, ele veio encher meu saco. Vitão! Segue líder. E com direito de resposta também
2: está presente Victor Salviano, seja bem-vindo Vitão. Boa noite Felipe Martins,
4: Bernardo Thiago Mares, né e esse sujeito que mora aí na, na gloriosa Bahia, né, parabéns pra ele, o time dele aí tá conseguindo algo inesperado, né, nessa temporada e a gente só tem que se acostumar e deixar eles falarem né? mas é isso aí, cara acima do Dodgers vale qualquer coisa até mesmo o Giants, um bom programa a todos nós.
2: Também representa times aí da Liga Nacional, inclusive hoje eu tô cercado. Sou o único representante do outro lado. Bernardo Reges, o homem do Atlanta Braves, seja
1: bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Felipe Martins. Abraço para você, para o Nathan. Vitão, Thiago, todo mundo que nos escuta. E já que o assunto era líder, né? Acho que pela primeira vez nessa temporada eu tô participando aqui de uma rebatida com o Atlanta líder. Já tem umas duas, três semaninhas que deu uma arrancada, assumiu a liderança no mês de agosto, mas o Braves tomou a frente e segue lá na liderança. Bom, acho que é... Isso é um bom motivo pra gente bater mais papo ainda sobre beisebol MLB, tudo que a gente gosta.
2: E fechando aqui a mesa, não menos importante, mas o que está abaixo aí nas classificações, infelizmente nosso querido Tiago Mares. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bernardo. Natan.
0: Aliás, Natan, gostaria de falar uma coisa. Você só é líder porque o Carlos empatou a série com o Dodgers, tá? Então, assim, me agradeça. Me agradeça, de qualquer forma. Eu tava esperando tomar varrida, irmão. Então, é vitória. E o palhaço do Padreco
2: também. Segue nós. Pois bem, pois bem. Com este show de troca de carícias. Hoje é dia 9 de setembro, uma quinta-feira, mas naturalmente esse programa vai ao ar na sexta-feira, dia 10 E hoje nós vamos falar da reta final do beisebol das grandes ligas Faltando pouco menos aí de um mês Como está a corrida pelas vagas da pós-temporada Como estão os palpites para os prêmios individuais Algumas dúvidas aí que vamos tentar responder neste espaço Enfim, antes de a gente começar, eu te convido para aumentar o som Curtir com a gente, porque já está começando o podcast sobre beisebol Que, como você sabe, é o mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, o nosso querido Rebatido Então vamos que vamos Porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a gerência Inexorável de Danilo Batista O Rebatido está no ar Eu te lembro também que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble na NET, um gigantesco hub de cobertura esportiva de esportes americanos em língua portuguesa. São dezenas de projetos sobre futebol americano, que está começando hoje inclusive a temporada, sobre beisebol naturalmente, sobre hóquei e basquete, feito aí por gente que acompanha os times, apaixonada pelo esporte, enfim, sabe do que está falando. Às vezes não, às vezes sim. No beisebol nós temos projetos de 17 franquias, correspondendo aí a mais da metade da Major League Baseball, são 31. 30 times, na verdade, mas sempre temos espaço também para mais gente. Se você quiser, fica de olho aí nessa lista que a gente vai falar. Se você não ouve o seu time, procure a gente. Vamos começar um projeto aí para aumentar essa twittosfera de podcasts. Nós temos podcasts sobre o Atlanta Braves, sobre o Baltimore Orioles, sobre o Boston Red Sox, sobre os dois Chicagos, o Cubs e o White Sox, sobre o Kansas City Royals, sobre os dois Los Angeles, tanto Angels quanto Dodgers, sobre o Minnesota Twins, sobre o New York Yankees, sobre o Philadelphia Phillies, sobre o San Diego Padres, o San Francisco Giants, o Seattle Mariners O Tampa Bay Rays O St. Louis Cardinals E o Texas Rangers Além disso, a gente tem o Rebatida Podcast Que é o programa que você está ouvindo Cobrindo aí o dia a dia da Major League Baseball E vai ao ar duas vezes por semana temos também o Show Antes do Show, fechando essa lista sobre beisebol, que cobre o Pipeline, o caminho que os jovens atletas percorrem antes de chegar ao topo da Major League Baseball Ou seja, você que curte beisebol, não falta conteúdo para você poder acompanhar. Peço que você siga e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você encontra a gente no Deezer, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Omni, no Anchor e também pelo site fambonanet.com.br. Você também pode encontrar os projetos pelo Twitter, basta você se o arroba rebatida podcast e assim você fica por dentro de tudo que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim vamos lá, começando o programa 110 do Rebatida. Muito bem, senhores, vamos que vamos para abrir o programa de hoje já falando sobre a corrida, de certa forma improvável, a corrida pela liderança de home runs na temporada. Neste exato momento aí, com 43, temos Shohei Otani, que talvez né, a gente imaginasse que pudesse ser esse líder, porque o cara já chegou com um pouco de, de hype. E, em segundo lugar, temos o improvável. Salvador Perez, o catcher, o receptor do Kansas City Royals, seguido aí de perto pelo Vladimir Guerreiro Jr. também. Uma aposta aí de muita gente que pudesse ser o grande destaque, né, Bernardo? A gente vê esse trio aí. Não sei se você concorda comigo que o Perez é o único real surpreendente dessa lista, porque o cara tá rebatendo tudo, né?
1: Sem dúvida. E ainda mais se a gente considera que ele é um catcher, né? E diferente das demais posições, o catcher não tá jogando 100% dos jogos, né? Sempre joga dois, três, dá uma folguinha, às vezes estica quatro seguidos... Ou então tem um jogo à noite, no dia seguinte o jogo de manhã ele também dá uma folgada. Então, em termos de quantidade de jogos, é at-bats mesmo, né? Aparições no bastão, o catcher fica prejudicado. Mas isso pro Pérez não tem sido problema, tem mostrado muita potência e realmente, sendo a alma, né? O espírito desse, desse Royals, que não briga por muita coisa, mas ele, pelo menos individualmente. Faz uma bela campanha.
2: Eu acho curioso também, Bernardo, que, como você comentou, né? O catcher não joga sempre. E aí, quando a gente vê, eu comentei do Vladimir Guerreiro Júnior ser uma das apostas prováveis, né? Eu, no começo da temporada, fui um dos que apostou que ele seria aí o provável MVP da temporada e tal. Ele é o único dos três que aparece numa lista aí dos 10... Nomes com mais plate appearances, né? Como, como você comentou das aparições, o Salvador e o Otani nem aparecem, né? E o Otani ainda tem o fato de uma vez por semana, pelo menos, ele ser o arremessador do time do Angels, né? Então a gente tem essa, essa curiosidade, né, Nathan? De, de você ter três nomes e os dois do topo são jogadores que dividem fun, funções ou, ou
3: dividem atenção com outras funções dentro do jogo, né? Felipe, só fazendo os números de fato, desses aí, que mais tem aparições no plate é o Salvador Pérez com 534, aí depois vem o Vlad com 513 e depois o Otani, mas para mim, o Vitão pode falar melhor disso o cara que tá passando fora desse radar, até pelas lesões que ele teve a gente parou e falou um pouco dele, é o Fernando Tati Júnior ele tem menos do que 400 aparições no plate e quero não tá ali só, aspas só 5 Romero atrás do senhor Otani o cara tem praticamente 30 jogos a menos e é surreal o que esse cara faz, sendo que ele já, como falei, então pode falar melhor, já mudou a forma de rebatida dele, já teve várias razões e continua voltando e estando nessa briga, assim, quando ele voltou de Lesão, já voltou batendo home run. Depois ele ficou, acho que foi 2 de 26 no bastão, sendo que as duas únicas rebatidas dele foram home run. E uma temporada muito conturbada pro cara que já teve que mudar de posição e os caramba, né?
4: Pois é, o El Ninho né, tem essa diferença pro, pro Otani e pro, pro Salvador Pérez. É, tem que pontuar isso, né? A gente também não pode falar ah, se, se ele estivesse jogando normal estaria fácil na frente, né? Porque o beisebol é muito cíclico, né? Da mesma maneira que o, que o Tatis voltou de uma lesão e voltou rebatendo tudo contra o Dodgers da primeira vez, a gente não, não, não tem certeza, né? Mas... Baita apontamento do Natan levantar isso, né? Que tem um asterisco aí no Tatis de que ele perdeu uma boa série de, de jogos na temporada. Até o Bernardo pode falar um pouco, né? O que que isso influencia? Você mudar a mecânica, né? Que você está acostumado, que você desde menino joga assim. E aí do nada, de um dia pro outro, você tem que mudar o seu jeito de rebater para você poder continuar jogando e evitar uma cirurgia, né? E o cara tá aí batendo, carregando os padres, né? eu não quero nem falar dessa franquia por enquanto, que eu ando meio revoltado com ela mas sobre o Salvador Pérez eu gostaria de destacar cinco tópicos que eu ouvi recentemente dele né a gente sabe que hoje em dia com o avanço da tecnologia, os jogadores recebem né aí via iPad, celular vídeos, resumos de uma infinidade de números para poder fazer, saber qual, qual tipo de arremesso o seu adversário no montinho da próxima partida pode estar usando contra você né e o Salvador Pérez, ele praticamente não usa isso, ele fala que ele, ele, ele é meio zen, né? ele prefere estar sentindo ali no jogo, aquele famoso tentar adivinhar o que, que vem pela frente, eu achei isso bem interessante da parte dele, né? ele também, a gente mencionou do, do Tatis que, que teve que mudar a mecânica, o Salvador Pérez também teve que fazer isso após 2019, ele passou por uma cirurgia de Tommy John, né? muitas pessoas acreditam que isso é uma cirurgia só de pitcher, mas Catchers também faz isso, né? até agora recentemente o do Detroit Tigers o Jake Rogers vai fazer também e o Salvador Pérez passou por isso, ele teve que mudar a sua, a sua mecânica de rebatida após essa cirurgia que ele fez né? isso é algo também importante pra gente, pra gente poder destacar né? ele assinou o contrato com o Kansas City Royals por 65 mil dólares, né? ele que é venezuelano se naturalizou em 2020 é um cidadão americano né? ele agradece muito o país por isso ele é um cara muito humilde, tanto que os fãs o Royals gosta, gosta demais dele, né? Quem, quem não gosta de uma pessoa humilde, né? Que consegue chegar lá em cima, consegue ajudar a família. E o Salvador Pérez faz isso, né? Ele nem é aquele cara que chega lá em cima, esquece quem ajudou ele, esquece os pais e, e é ele e a esposa e acabou. Ele é um cara que ajuda muito os seus familiares que ainda estão na, na Venezuela, né? E eu acho isso muito legal, porque o, o esporte em si não é só o, o jogo, né? Principalmente pra gente que acompanha beisebol a gente sabe as ações sociais que são importantes também ao longo de, um, de uma carreira profissional, né? Então eu queria destacar isso aí do, do Salvador Pérez e faz parte, né? Sempre quando tem o início de uma temporada que a gente vai fazer as bold predictions e a, a, as previsões, a gente tem que destacar um ou outro jogador, né, mas sempre vai ter esse, vai ter aquele jogador que a gente deixa passar despercebido e que vai chegar e vai surpreender, né, e eu, eu gosto demais disso e eu acho isso muito legal.
0: Ô Vitão, teve até a grande questão que a gente levantou, aliás, o Zanetti levantou nessa semana, que mesmo com um número alto de home runs, né, ele tá com 42 agora, se não me falha a memória, o Salvador Perez não tava com o OPS alto, né? Ele tava com o OPS até... Não tava entre os 30 melhores do beijo, mas tava ali alto. E muita gente desvaloriza o Salvador Pérez por ele ser um catch, por ele não estar tá no grande mercado e pirilha e parará. Mas se você parar para pensar, o Salvador Pérez é um dos melhores catchers dos anos 2000 2010, basicamente. Ele nada, nada, ele tá uns, uns 12 anos na liga, né, na, né, o Vitão?
4: Pois é, só para você destacar isso daí, o cara foi MVP do World Series, pô. Então... Pouca merda ele não é, né?
0: Bom lembrar que foi MVP da World Series de 2015, que foi, se bem que foi contra o Mets, mas assim, ainda é uma World Series, né? Eu acho que a questão toda é, a gente tem que ter mais amor com os jogadores de, de times menores. Não somente do, com o Salvador Pérez, mas por exemplo, a gente pode olhar bem, bem pra Tampa Bay Rays, a gente pode olhar bem pra Seattle, que Seattle também tá com uns um jogadores bacanas, então mais amor com os jogadores de time menores, porque alguns jogadores são lá pelo amor ao time, amor à cidade, às vezes não recebem tanta grana assim. Vídeo salve mesmo que chegou recebendo, acho que menos que um jogador de futebol ganha no ano, então, um jogador de futebol da Série B, no caso, né? Então, assim. É, obrigado, Salvador Pérez, por não deixar o Otani ganhar esse MVP tão
3: fácil. Thiago, a gente sabe que o maior espetáculo do beisebol é um home run, né? E eu tava pegando aqui, eu peguei pra ver os jogadores que mais tinham home runs da temporada e eu parei pra ver que o, o Toronto Blue Jays tem dois jogadores acima dos 30 home runs e isso deixa o Toronto Blue Jays como a franquia com mais home runs da temporada. Eles têm 215 vem seguidos de Giants e Atlanta Braves. estamos na cola, hein, Bernardo? Essas três franquias são as três únicas que passaram dos 200 home runs até agora. Pra você ter noção, nem o Dodger chegou lá ainda. Tá perto, mas não chegou. E eu acho impressionante a discrepância de como esses times estão. Você tem o, o Toronto Blue Jays, que por mais tem tenha 200 home runs, você tem dois jogadores com mais de 30. O Giants, por exemplo, já é diferente. A gente tem mais de 10 jogadores com mais de 10 home runs. Inclusive é o recorde histórico da franquia. O Atlanta Braves, todo mundo um desses três provavelmente aí é quem a gente mais esperava que tivesse um ataque explosivo, mas chegou sem o Cunha, por exemplo. O Ozono não joga mais, então Quero ou não, são três times que, tirando o Brazen, era quem esperava que estivesse figurando no topo. A gente esperava um Dodgers, um Yankees da vida, até o mesmo próprio San Diego Padres, né? É importante pontuar também
4: que a gente tá falando de um jogador, como o próprio Marius disse, não desrespeitando a cidade de Kansas e tudo, mas é de um time que tá brigando ali pela lanterna da sua divisão, tá com mais derrota do que a vitória. Então, você manter o moral alto de um time assim é difícil, né? Porque praticamente a temporada desse time já acabou, então os caras. Vão jogar para quê? Tirando aqueles jogadores que precisam renovar contrato e etc. O Salvador Pérez está com a vida dele e ganha. Ele tem contrato até 2025 já, está ganhando seus 14. Ano que vem vai para 18 e depois vai para 20. Então eu acho muito legal porque mostra a seriedade que ele tem em ser jogador profissional, né? Ele não é isso à toa. Pô, o cara foi sete vezes pro Star três Silver Sluggers. Então, assim, da mesma maneira que a gente sempre destaca, tanto o, o Poza quanto o, o Molina na Liga Nacional, Salvador Pérez na Liga Americana tá, tá, junto, tá, tá num hall junto com esses caras, velho. Ele tem 31 anos, né? É, é uma idade jovem, entre aspas, né? Vamos lembrar que no beisebol os caras conseguem jogar até os 37, 38, rendendo ainda. Ainda mais na Liga Americana que tem o rebatedor designado.
0: Vitão, ainda é bom lembrar que tem um catch do me no mesmo estado com
1: 38 anos jogando em nível até aceitável né
4: é, ainda tem esse detalhe ainda né
1: ah, só queria dar uma pincelada, um, um toque de pimenta nessa nossa discussão. Eu realmente falei do, do Pérez, né, que teoricamente jogaria um pouco menos que os concorrentes, mas é porque eu esqueci que ele é da Liga Americana. Então, na Liga Americana, o catcher, quando ele tem um dia de descanso, ele não vai para o banco, ele fica de DH. Então, realmente, ele acaba tendo mais oportunidades do que um, um catcher da Liga Nacional, que é a realidade que eu acompanho mais no dia a dia. E aí, o, o complemento seria, olha os líderes, né? se mostrou a lista, Otani liga americana, então quando ele não tá arremessando ele pode jogar de DH, Pérez quando não quer, fica de DH Guerreiro, se não tá na primeira tá um pouquinho cansado de se esticar, fica de DH Simeon, dos desses quatro é o que menos jogou, mas também tem a possibilidade de ficar de DH, o primeiro da liga nacional que aparece é o Tatis, então isso também reforça é, é né? é, os números do Tatis, que, mesmo com lesão e não tem essa, entre aspas, folga de poder jogar de DH, porque depois ainda vem Seager, Devers, quer dizer dos sete primeiros da lista, seis da Liga Americana, o TH tem um peso nisso aí.
2: É, se você for mais longe, os dez, né, os dez primeiros nomes, só o, o Adam Duval praticamente que jogou na, na Liga Nacional e o Tatis, né, o resto todos são da Liga Americana.
0: Ô, Felipe, ainda dá... tem que a gente tem que pontuar uma coisa importantíssima, né? que é o, o Tati está com ovo bichado até hoje, né?
4: Sim, o Nathan fez questão de, de, de mencionar isso também, né? E só para pontuar e reforçar o que o Bernardo falou, a gente tá falando de um jogador de uma posição e que surpreende ter, ter ido tanto assim a, a home plate, porque Ketcher não joga todo dia, né? Ele também participa de uma rotação, o cara fica ajoelhado ali por três, quatro horas de uma partida. Então, isso só, tem, só ressalta o feito, né? A, a, o que esse cara tá fazendo não é algo normal. E só, só para fechar da minha parte... Essa, esse debate em si, né? Se, você, se vocês olharem para o top 5, só tem um jogador nascido nos Estados Unidos, né? O Choré é japonês, o Salvador Pérez é venezuelano, o Vladimir Guerreiro é canadense, mas optou pela, pela República Dominicana. Aí tem um Simi que é norte-americano e o Fernando Tatis que é dominicano.
2: É, eu quero fechar até essa discussão antes da gente dar um, uma palpitada aqui. O Tatis, né? Se, se a gente vê um outro, uma outra estatística que é o número de at bats, né? De oportunidades para cada home run os cinco primeiros meio que não muda a lista, né? Temos Fernando Tatis, o Shohei Otani, o Vladimir Guerreiro, o Salvador Pérez e o Kyle Schwarber, que passou aí batido na, na listagem geral de home runs, mas são os cinco jogadores da liga que menos precisam de passagens do bastão, né? oportunidades no bastão, para rebater um home run. O Tatis lidera aí com um pouco mais, né? De, de 10 at-bats para cada home run, né? Então, eu, eu acho que eu entro nesse bonde aí de dizer que o, o Fernando Tatis Jr. provavelmente lideraria essa listagem toda se tivesse tempo regular de jogo, né? Ele teve pelo menos duas idas, né? A, a lista de contunditos que ficou fora por alguns jogos e, e, enfim, agora que parece que engatou pra jogar de fato. Então, antes da gente mudar aqui o assunto, quero ouvir de cada um de vocês quem que vocês acham que de fato termina aí nessa liderança da corrida de home runs, começando por Nathan.
3: Vou falar minha torcida primeiro e minha torcida. A é para o Salvador Pérez, mas eu acho que vai terminar com o Vlad. Se tivesse que apostar meu dinheiro, apostaria no Vlad hoje. Até porque o, Bud o Blue Jays está on fire, o Roman está on fire. Vou de Vlad. Bernardo Regis.
1: Acompanho o Nathan gênero, no Murigrol, porque realmente o, o, a torcida seria mais encantador, seria mais assim, né? Poxa, é mais surpreendente o Catcher terminar na, na frente, mas o, o Toronto está numa fase realmente. Tá, tá jogando muito no momento que mais importa, no final da temporada, e aí aquela atmosfera de caça ali, a vaga no playoff, acho que pode ajudar o Guerreiro, porque o ataque em si é muito explosivo, então sempre vai ter, vai ter muita gente chegando em base, e ele lá na empolgação vai, vai conseguir mais uma eu acho que o, o filho do Guerreirão vai, vai, vai levar essa.
0: Tiago Mares? Meu desejo era que fosse salve, mas eu tenho uma grande questão, que é o seguinte... O Salve tá numa hot streak Essa hot streak pode acabar a qualquer momento O Otani tá numa Como eu posso dizer? Numa estabilidade muito Boa, então eu, eu aposto no Otani E essa briga eu acho que vai levar Até pra MVP, sendo bem sincero
2: Fechando aí a listagem, Victor Salviano, seu palpite
4: eu acompanho os amigos na questão de que vou torcer para o Salvador Pérez, mas concordo muito com o Thiago Marges, eu me acredito que isso vai ficar com ele, com o Shohei Otani, até porque eu esperava que ele fosse dar uma caída na medida que os, cara, que ele, que os caras estavam alcançando ele, né? mas aí ele, ele foi, abriu de novo, aí agora o Salvador Pérez e o Guerreiro encostaram novamente, mas eu acredito, eu vou ficar com o japonês. né? E você, Felipe Martins?
2: Eu tava querendo aqui apostar no, no Vlad, mas eu vou de Otani também, eu acho que ele tá numa situação confortável, né, como Bernardo pontuou, de jogar quase sempre, né, porque o Angels depende e muito do Otani então ele praticamente joga todo dia, eu acho que ele que vai acabar levando esse prêmio e aí já entramos, claro, no segundo assunto do programa, que são justamente os prêmios individuais eu já começo de cara com o MVP será que alguém vai conseguir derrubar o prêmio de MVP Most Valuable Player aí o jogador mais valioso da temporada Victor, será que o Otani perde esse ou tá garantido já?
4: Ah, eu acho que é muito difícil ele perder isso daí, eu acho que não, não vão deixar escapar dele, né? até porque já, já fizeram a modificação no All-Star Game para privilegiar um jogador do, do que lá dele, né? É bom ver ele desempenhando aquilo que a gente, não vou falar que a gente esperava, né? Mas a gente já tinha uma expectativa muito alta com o Otani e ele está acima das expectativas, né? Então eu vou torcer para que ele consiga esse prêmio de MVP e acho muito difícil alguém conseguir roubar isso aí dele, pelo menos esse da temporada regular.
2: É, eu tô tentando abrir aqui as odds, né? As apostas, basicamente, para o dia 7 de setembro, né? Que foi... Anteontem, os odds praticamente aí para ganhar os MVPs, né? O Otani lidera com muita folga, mas muita folga na Liga Americana. Tem eu não sei exatamente o que quer dizer aí essa, essa contagem. Talvez vocês que são apostadores natos possam me ajudar. Mas o Otani tem um menos 5 mil, né? Liderando o segundo colocado, tem mais 1400. Então tem todo esse gap entre o Otani e o Vlad Guerreiro e o Devers, que é o terceiro colocado, de certa forma me surpreendendo até, como torcedor do Red Sox, ver que ele tá aí em terceiro praticamente das dos odds nesse momento e na liga nacional nós temos uma briga um pouco mais apertada aí Fernando Tatis liderando seguido de Bryce Harper Bernardo que é um cara que vez em outra resolve jogar aí bem contra o Atlanta Braves o
1: Harper deu uma
2: uma levantada nos últimos nas últimas semanas aí e tá ajudando bastante
1: o Phillies né sem dúvida o nome da franquia né o principal batedor tem boas sequências, tem aquele lado polêmico, mas eu, 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 eu acompanho, eu acho que o MVP da, da Liga Americana está muito ali, muito à frente do, do Otani, não vejo ele, ele perdendo. Já na Liga Nacional, eu acredito que a briga por vaga no playoff, por performance nesses últimos 20 dias de temporada, podem ser decisivos, porque a gente está vendo ali entre os favoritos, né o Tatis, mesmo com um número inferior de jogos, o Harper tentando levar a Philadelphia a uma vaga de playoff, ali... Um pouquinho mais atrás tem Manse, tem Fred Freeman, são todos esses caras que estão na briga por vaga de playoff, título de divisão. Acho que, de repente, a performance desses, desses caras, quem conseguir levar o time para um, um título de divisão, rebatendo demais, acho que desses quatro que eu falei, leva o, o título de MVP. Victor Salviano, você que acompanha
2: aí, Fernando Tatis Júnior, mesmo com raiva do seu San Diego Padres, acredita que o, o, o Tatis tem bola pra, pra se manter aí nessa briga? De fato merece esse prêmio, mesmo tendo jogado menos? Qual que é a tua leitura sobre tudo isso? Eu acho que
4: o fato de você trouxe que ele está liderando mesmo com essa quantidade de jogos atrás já mostra o, a baita temporada que ele está fazendo, né? Cara, ele foi remanejado para o campo externo agora, né? Até a primeira vez que eu pude ver ele fazendo algo no campo externo foi no último jogo, no, penu, no último foi no penúltimo jogo contra o Angels que ele conseguiu mandar uma bola 97 milhas lá para o home plate. Mas fora isso ele não vem se, não vem se destacando muito lá na, no campo externo. Então fizeram isso também por causa da lesão do ombro dele, né? para não correr o risco de dele se machucar. Aliás, para diminuir a probabilidade dele se machucar, vai depender se ele conseguir se manter saudável, né? A gente vai ter jogos duros aí agora contra Dodgers, Giants, Braves e Cardinals, e depois Dodgers e Giants de novo. Então vai que numa dessa ele quer se entregar mais ainda, quer ajudar o time a chegar na pós-temporada e acaba se lesionando, né? E o Harper mantém essa, essa pegada que, que ele vem... É, crescente né? Mas eu, eu vou torcer muito pra ele Cara, eu sou até suspeito pra falar do Tatis Porque eu sou, eu sou apaixonado por ele Acompanho o cara desde quando ele jogava no Fort Wayne Team Caps Que é um afiliado do Padres nas Ligas Menores Mas eu, eu, eu acredito que ele possa sim conseguir esse feito Até porque ele tem, tem tudo isso que a gente pontuou, né? Vem liderando a Liga Nacional aí na questão do, dos, hom dos, dos homens, né? E vamos ver o que vai desenrolar. É uma votação um pouco complicada também de entender. Ano passado eu achava que o Jake Cronenwolf iria conseguir ser o, o, o rookie of the year, mas também não foi surpreendente. Não que o, que o outro jogador merecesse, né? Que era um, é um baita relívia do, do Brewers também, mas é, é, é complicado a gente fazer esse tipo de previsão. Mas eu acredito que vai ficar entre o Otani e o da Liga Nacional. Eu vou torcer muito para que seja o Tatis.
2: Nathan Pires, você... Concorda aí com seu colega Victor Antes da gente passar aí pros prêmios Dos arremessadores, né Que vamos continuar na, na, na Divisão de vocês, você acha que
3: É o Tatis mesmo? Teria algum outro nome pra pontuar? Filipão, eu vou, eu vou concordar E vou discordar do Vital. Eu só queria falar que esse prêmio de MVP Ele tem muita coisa sendo levado em conta, sempre foi assim, toda a liga assim, além do desempenho do cara tem toda uma narrativa por trás, porque os caras, eles simplesmente botam o Bryce Harper e o Fernando Tati Jr. como os líderes merecidamente mas tem caras que eles estão ali, o Vitor Sabiano tem que acordar comigo, que não estão sequer sendo considerados pode parecer clubismo, mas os números do Brandon Crawford não tão muito atrás dos números dos caras, só home run que ele realmente bate menos que os caras, mas Melia Verage é a mesma coisa, chegando em base é a mesma coisa, ele tem até mais que o Tatis e mais que o Rapper em algumas coisas, por exemplo, ele tem mais RBI que o Rapper chega mais em base que o Tatis, mas ninguém fala do Breno Crawford e ainda, somado isso tudo, ele é luva de ouro na posição dele os outros dois, não sei se são, mas o Tatis tenho certeza que não é, mas o Breno Crawford 100%, ele é luva de ouro shortstop, então a gente pega o Otani lá pô, tem toda a narrativa o Otani ele arremessa o Otani ele rebate Então ele leva vantagem também na narrativa Como o Tatis está levando o Tatis, ele, Eu adoro o Tatis, eu tenho camisa do Tatis Mas ele leva muita vantagem na narrativa Porque ele é a estrela jovem da liga Ele é o cara que a liga usa para trazer novos fãs O cara é capa do jogo Então quer ou não, ele já sai na frente do que outros caras Por exemplo, se o Juan Soto Tivesse com a mesma, com os mesmos números do Tatis Com tudo igual, o Tatis seria MVP hoje Porque o Tatis tem toda a narrativa com ele Para ser MVP Hoje, se acaba hoje eu dou, MVP, eu dou MVP pra ele. Mas eu queria reclamar que alguns caras, esses não são levados em consideração como deveriam estar sendo levados nessa briga. Eu, o Vitão, não sei se ele vai discordar ou concordar, mas eu acho que algumas coisas são levadas muito em conta que não deveriam ser levadas. Por exemplo, repetindo, o Breno Crawford é o jogador mais valioso da melhor equipe da Liga hoje. E sequer é cogitado. Thiago Mares, sua
2: leitura aí sobre a análise do Natan. Eu concordo com, com o Natan, antes de você falar, Thiago. Eu também acho esquisito a ideia de que o San Francisco Giants é o time que sobrou praticamente o ano todo e não tem nenhum jogador em nenhum dos odds aí, né, das, dos prêmios sendo cogitado para ganhar alguma coisa. Acho que o Kevin Gaussman possivelmente seja o que chega mais próximo e ele é, acho que, o sexto nome da lista dos odds no, no presente momento para ganhar o prêmio de Sayang. É esquisito, né, você ver um, um, um time jogador jogar tão bem, um conjunto jogar tão bem e nenhum jogador ser minimamente cogitado né para ganhar.
0: Felipe, sendo bem sincero, eu até entendo, porque se a gente parar para pra pensar, o prêmio de, de jogador mais valioso da liga não é o prêmio de melhor jogador da liga. Tem coisa, são coisas diferentes. Então, a gente, quando eu penso no San Francisco Giants e vejo o San Francisco Giants jogar, eles dependem muito do conjunto. Então, o conjunto, conjunto do San Francisco Giants joga bem unido, joga, tá jogando bem, mas... Falar assim, putz, Brandon Crawford, ele é o melhor jogador da... Ele é o jogador mais valioso do San Francisco Giants. Você pode até falar, tal, tá, mas assim... Mas se você colocar coloca na mesma balança, ah, tem, tem o... Fernando Tatis Jr., que é mais importante para o, San, para o San Diego Padres hoje, então deixa de fazer sentido a gente considerar o Brandon Crawford. O Nathan mesmo é, levantou a questão, ah, se tivesse o Juan Soto, o Soto é mais importante para o Washington Nationals quanto o Brandon Crawford é para o San Francisco Giants. Esse é o questionamento. Pra mim, fica bem claro. É, Shoe Otani tá na frente, é o frontrunner na Liga Americana. O Fernando Tatis é o frontrunner na Liga Nacional. E pra mim é pouco discutível isso. vai Eles vão ter alguns problemas, salvo. O Tatis teve lesão, tá jogando muito, tá jogando bem, apesar do ombro zoado. O Otan tá jogando bem, mesmo com o Los Angeles Angels, uma bomba, mas
3: fazer o quê? Thiago Marcio, você vai me perdoar, mas não concordo nem um pouco com que você falou do Brandon Crawford. O Brandon Crawford é o cara que mais impulsiona corridas, é o cara que mais anota corridas é o cara que mais chega em base depois do Buster Pose e é o cara que mais evita corridas no Giants. Ok, o Giants é um time que tem um coletivo muito forte, certo? Eu não falei que ele seria MVP hoje, eu falei que ele é um candidato. O cara é o melhor jogador do Giants, é o melhor jogador da melhor campanha da liga hoje, é o Brandon Crawford. Nathan, o prêmio
0: é o jogador mais valioso, não o melhor E ele não é o
3: jogador mais valioso? Não é,
0: se você tiver o Brandon Crawford de hoje, o seu do Giants cai... Óbvio que cai São
3: os jogos que eles não jogam O jogo que eles não jogam A gente anota muito menos corridas Ele é o cara que chega em base Ele é o cara que impulsiona Tá maluco, pô
0: Tira o, o, o Fernando Tatis Júnior do San Diego Paz
3: Pra ver o que, que acontece com o Pazes. Simples, acabou a discussão Velho, não faz sentido você estar tá falando isso O jogador mais valioso Não é só o cara que traz impacto pro time É o cara que também traz impacto Pra a, a liga inteira O Fernando Tatis tá jogando, ok? O, o Paz continua perdendo jogos bestas Com o Tatis em campo Com o Crawford em campo o Jais não tá perdendo o jogo, é diferente o Tatis, ele impulsiona muita corrida, mas o Tatis tá tendo um erro pra caramba na defesa. O Brandon Crawford não tem erro na defesa, o cara tá com 35 anos, impecável na defesa. Vocês, o, vocês levam muito em conta só o ataque, só o ataque leva em conta esses, esses prêmios.
2: É, naturalmente o prêmio de, de MVP, ele costuma valorizar muito mais o ataque do que, do que a defesa, né? Isso é, um, na minha leitura, um erro do, do prêmio em si, até porque o, o Victor deve concordar que até entre os shortstops, o Tatis não é o melhor longe de ser o, o, o grande destaque da defesa, né, então... Ô Felipe, a grande
0: questão é que o, o Tatis não tá jogando nem de shortstop, cara, ele tá jogando de, de campo externo.
2: Não, isso é isso que eu tô dizendo não faz diferença, né, porque o, o, o prêmio em si, eles não valorizam tanto assim a defesa se valorizassem, talvez o Tatis não, não fosse o grande concorrente. Na verdade estão valorizando, eles estão considerando justamente o Tatis por estar tá no campo externo
0: não ser um jogador naturalmente naturalmente habitado aquela região ali que eu estou considerando. Porque se ele não estivesse jogando minimamente decente, rebatendo bem, eu acho que ele não estaria nem nessa conversa.
4: E é aquilo que você falou, né, mas É o prêmio do jogador mais valioso, né? Dá uma discussão se a gente for tentar definir, né? A questão do, do valioso do importante Ou do cara que tá jogando isso porque se a gente, Um exemplo, eu entendo o que o Natan tá falando Mas se a gente for colocar o Crawford, a gente tem que colocar o Salvador Pérez Também lá na liga americana, né E nem isso ele tá lá figurando Eu concordo que tem nomes que não estão aparecendo Que podiam estar aparecendo Mas eu, eu mesmo, quando eu falei do Tatis Eu falei ano passado, eu esperava que o Cronenwolf Conseguisse o Rock Off the Year, mas não conseguiu Então tem coisas que a gente não consegue entender né? Eu vou mais nessa sua linha de raciocínio Também, mas eu acredito que é O, é o jogador que é mais valioso não significa que hoje ele, esteja, que, que ele seja melhor ou não. Porque, por exemplo, com todo o respeito ao que o Crawford fez e está fazendo, mas ele, ele tem mais quanto tempo de liga, né, aí uns... Três, talvez 3 anos ainda. O próprio Natan falou: pô, o Tatis tá chegando agora, é capa do jogo, é isso e é aquilo. É, obviamente ele vai ter essa, essa impressão maior,
0: assim como o Guerreiro vai ter, o Juan Soto e jogadores mais jovens. Vitor, então, vou falar só uma coisa aqui: se a gente fosse colocar na tábua, na é, só, só tá considerando no ataque, ou só tá considerando números aí, era pra gente tá colocando o Eden Wainwright na, na briga de MVP, porque ele, eu ia na briga de Sayang, o Eden Wainwright. É o cara com mais a... entradas arremessadas e o cara com mais quadras na liga, hoje.
3: Só pra finalizar, Felipe, em eu, eu nenhum momento eu falei que o Brandon Croft, ele era o MVP. Eu falei que ele tinha que ser considerado na briga por conta de outros caras estarem e a temporada que ele faz sequer tá sendo... Considerada, esse é a minha bronca. Mas, como eu falei, botaria no Tatis hoje.
2: É, ainda mais quando você lê o resto né, dos odds, a gente mencionou aí até o Fred Freeman, né? Que é a primeira base do Atlanta Braves, o, o Bernardo comentou. Aí seguido dele tem o Joey Vottle, que tá fazendo uma boa temporada, mas daí vem o Trey Turner, que passa longe de ser um grande destaque, né? Ele é muito bom, mas extremamente subestimado. E aí vem o Austin Riley, né? Que também é do Braves, mas não é um. Ele teve, pelo menos eu acompanho pelo Fantasy, né, que eu, que eu tenho ele em dois times. O Riley teve bons momentos, mas ao longo do ano, não sei se o Bernardo vai concordar, ele não, não, não sei se ele tem bola toda como, como outros nomes para estar tá competindo nessa palpitagem, né, vamos dizer, aí nessa, nessas estimativas de apostas,
1: né. É, o, o Riley não teve essa consistência, realmente, tem momentos brilhantes, e aí eu vou, vou, vou nessa linha de tanto no ataque quanto na defesa, já teve alguns jogos, teve até uma semana ou duas atrás que ele salvou uma bola na terceira base para fechar o jogo, um, um jogo que seria perdido se ele não faz a defesa, então, então acho que é um pouco disso também, e aí remete a ninguém menos do que Tipper Jones, o pessoal do Atlanta essa semana comparou números do Tipper Jones do ano em que Tipper Jones foi MVP com os números do Riley nessa temporada e surpreendentemente os números do Riley são melhores, são maiores do que do Tipper Jones então isso acordou a galera lá de Atlanta, que tem gente preferindo o Riley do que o Fred Freeman, apesar das apostas não, não refletirem isso.
2: Pois bem, a gente ainda vai ter tempo para falar sobre esses prêmios individuais, né, nós temos aí um, um último mês praticamente de jogos, lembrando que o Rebatida vai ao ar duas vezes por semana, então a gente ainda vai ter muita, muito espaço para falar sobre esses prêmios individuais. Então só falando aí os dois principais nomes de cada, cada prêmio individual, né dos principais, nós temos Fernando Tatis Jr. e Bryce Harper para MVP da Liga Nacional, Otani e Vladimir Guerreiro Jr. para MVP da Liga Americana. Para os Cy Youngs, no momento, né, a gente não vai entrar muito no assunto para não dar mais corda ainda na, na, nas discussões, nós temos Walker Bueller e o Corbin Burns na Liga Nacional, eu acho que merecidíssimos os dois principais concorrentes, e também merecidos Garrett Cole e Robbie Ray na Liga Americana, e que tem, tem sido um grande destaque por Toronto. Na discussão sobre... Rookie of the Year, né? os calouros, nós temos Jonathan Índia e o Trevor Rogers pela Liga Nacional, e a Rosa Arena do Tampa Bay e a Dolis Garcia pelo Texas Rangers na Liga Americana. Então a gente eventualmente volta aí a falar desses assuntos para não estender muito, por hora a gente fecha aqui este primeiro bloco, não saia daí que a gente já volta. Muito bem, voltando aqui para o segundo bloco do Rebatida Podcast, episódio 110, nós vamos falar da corrida para os playoffs, aqui meio... Óbvio, né, que a gente falaria disso, porque nesse momento estamos quase chegando no fim da temporada. Já tá tudo meio que desenhado, né? Inclusive, a gente já dá para apostar que alguns times se garantiram. Ainda não saiu nenhum clinch, né? Que é quando a gente chama um, um time já garantido, mas a gente já consegue, né, Victor, desenhar aí alguns times que. Se garantem, né? Liga Americana tá praticamente definido, os três campeões de divisão. Liga Nacional ainda tá alguma coisa em aberto, principalmente na divisão leste. Mas a briga interessante, ao meu ver, Victor, e aí eu jogo você porque tanto Padres quanto Red Sox estão numa situação relativamente parecida: é saber quem são essas vagas aí do wildcard, da repescagem. Será que a gente vai ter de um lado San Diego Padres e Los Angeles Dodgers, e do outro New York Yankees e Boston Red Sox em jogo único.
4: Tá vendo como, como é impossível não amar Felipe Martins? Ele simplesmente coloca Boston Red Sox na mesma frase que o San Diego Padres e fala que a gente tá na mesma. O oh, Felipe é uma graça. A diferença é que o Red Sox tem aí quatro jogos de vantagem, né? Em cima do, do Toronto Blue Jays. Um fato curioso, né? Três times aí da, da mesma divisão brigando por duas vagas, né? E aí a gente acrescenta o Oakland Athletics e o Seattle Mariners, né? Mas eu acredito sim. Pra você ver como é que são as coisas. No, acho que, se eu não me engano, no último programa eu tinha falado que o, que o Yankees já tava, que não sei o que, a briga ficava entre o Red Sox, Toronto e o Seattle com, com o Athletics. E aí, de uma semana pra outra, o Red Sox assumiu o primeiro lugar na corrida do Card, o Yankees tá em segundo e o Blue Jays ali, um jogo e meio atrás. Então é uma coisa meio, meio louca, né? Eu acredito que isso vai ser definido realmente só na, na última semana. A Liga Americana tá, tem essa briga aí. Já na Liga Nacional, Internacional, o próprio Bernardo falou, né, que o Braves conseguiu acender a liderança. Na minha opinião, demorou. Eu colocava o Braves como realmente está, como líder da divisão, achava que ia nadar de braçada na temporada. Sofreu um pouquinho, né, mas também a gente tem que pontuar que teve é, perdas importantes. O próprio ela abusador do, do Acunha Júnior, né. Mas finalmente o Brave chegou na, no lugar dele, né? Que é o liderando essa divisão. Me surpreende o Phillies mesmo na frente do Mets. Não que, que eu esperava muito do Mets, mas pelas aquisições que foram feitas, né? Eu esperava mais um pouquinho. E uma decepção para mim foi o Washington Mations. Né? Até a, a troca do, do Scherzer contra trey Turner, eu, eu esperava um pouco mais. Não é uma divisão um pouco equilibrada, esses times aí. A própria campanha do Marlins me surpreendeu. Mas, olhando especificadamente para o Wild Card da Liga Nacional, Dodgers ou Giants, né? Um dos dois vai ganhar a divisão e o outro vai ser o... vai pegar essa vaga do Rio de Card, é outra briga, cara. Eu acredito que até o, o Santo Luiz Cardinals ali tá encostando, né? Ele tava um pouco distante, já, já tá beirando aí três jogos atrás do Padres. Hoje, né? O Padres está um jogo na frente do Reds, mas eu não confio ainda no San Diego Padres, o time está muito inconstante. Quem escuta o Padres Cast, a gente vem pontuando o, o ambiente, está conturbado dentro do vestiário, tá tendo briga de jogador com treinador. Se o Padres tá, tá, tá brigando pelo Wild é é porque os jogadores estão querendo ir para os playoffs, porque se depender do treinador, fica um pouco mais complicado. Desde aquele episódio que o Tingler corrigiu o Tatis após aquela, aquele jogo das regras não escritas no Texas ano passado. O negócio tá esquentando dentro do Clubhouse dos Padres. A gente vem destacando isso ao longo dos últimos programas. Tem jogador que vem tomando a palavra, vem agindo como técnico. No último jogo o técnico do campo externo, o Kib, teve que tomar a frente pra blindar o Rosner, porque a torcida tava caindo em cima e o, o treinador, o Tingler, não, não tinha coragem de fazer nada. Então o negócio tá complicado lá. Não acredito que o Padres vá conseguir ir para os playoffs, viu? Isso é um, um Feeling meu, a gente tem uma sequência muito complicada. Agora a gente vai para um road trip de 20 dias fora de San Diego, onde vai ser três jogos contra o Dodgers, quatro contra o Giants, três contra o Cardinals, o Cardinals vem crescendo. Dodgers e Giants não tem nem o que falar, o que pontuar. Depois a gente pega o Braves do Bernardão aí, tem um jogo para trás que a gente precisa fechar. Jogo difícil, vai ser em San Diego. E aí depois Dodgers e Giants de novo. Então, cara, eu tô. Eu não acredito muito muito pelo, não porque eu duvido do meu time do potencial, mas pelo o que tá acontecendo dentro da organização do, do San Diego Padres eu acredito, eu acredito que essa vaga vai ficar entre o Reds, Phillies e o Cardinals aí
2: É Bernardo, a gente o, Vic, o Victor falou né dessa questão da Liga Nacional a gente tem até um pouco de abertura para discutir uma possibilidade de outra divisão pegar uma vaga do Wild Card, porque na Liga Americana eu olho pelo Red Sox, né o recorde que o Red Sox tem poderia liderar a divisão central ou a divisão ou da Liga Americana, porque tá muito próximo aí do, do recorde do Houston Astros e do White Sox. O problema é estar na divisão leste da Liga Americana, em que o, o, o Red Sox, segundo colocado da divisão, tá nove jogos atrás do líder, né? Então é uma sobra que nenhuma outra divisão é, tem um, um gap tão, tão grande assim, com dois, três times praticamente, né? A gente olha para a Liga Nacional, Bernardo. Você acha que Nessa reta final, o Phillies tem força para conseguir classificar e aí possivelmente o, o Braves e o Phillies se encontrarem fazer um, um, um duelo de divisão aí nos playoffs? Você acha que a divisão oeste da Liga Nacional vai acabar copando
1: essas três vagas? Qual que é a tua leitura sobre isso? Olha, o Phillies não tem aquele timaço, né? Mas está na briga, principalmente se a gente olhar o calendário do Phillies. Né? O Phillies ainda tá, ainda pega Colorado Rockies em casa, pega Cubs em casa, visita o Mets, depois pega Orioles e Pirates. Sete jogos aí contra times dos piores recordes da Major League. E aí termina a temporada enfrentando Braves em Atlanta. E essa série sim. Essa penúltima série da temporada. Pode ser a que vai definir ali o, o título da divisão. E aí eu acredito que. A divisão né, fica, fica ali entre Braves e Phillies. Não vejo o, o segundo time da Liga Nacional Leste indo para o Card. Não vejo. Acredito que a briga mesmo fica ali com a Divisão Oeste, né, o Padres. E o Red estava dando sinais, mas já deu uma caidinha. O Cardinals acordou. Não, não acredito que a, a, a divisão leste da Liga Nacional consiga colocar alguém no wildcard, apesar da situação atual, o, o, o Filho estaria a três jogos, o, o, acho que os demais times teriam que perder muito, teriam que dar muito mole, tanto San Diego quanto Cincinnati, e, e não acredito que isso vai acontecer nessa reta final e Acho que a briga ali de Filadélfia e Atlanta fica pelo título da divisão e é a única chance. Não, não vejo esses times chegando no nível ali de, de, de Padres e Cincinnati. E até o Santo Luiz, que tem, tem feito ali um beisebolzinho um pouquinho melhor do que 50%. Acho que a Liga Nacional Leste é, é só o título e olhe lá.
2: É, existe uma dificuldade, né? Até chamando o Thiago Mares aqui, existe uma estatística que é a diferença de corridas anotadas e cedidas, que medem aí mais ou menos o quão bom um time é, né? Ou a capacidade de um time estar melhor do que de fato está. Você vê, os times que lideram geralmente têm uma, uma folga, né? De, de um diferencial de mais de 100, 130, 150 corridas entre anotadas e, e, e cedidas, né? A Liga Nacional, a briga pelo Wild Card. O St. Louis Cardinals, neste momento. É o pior, vamos dizer, dos times, dos três times praticamente que estão batalhando aí pela por uma vaga no Wild Card, né? Se a gente considera Maris, o Cardinals, o Phillies e o Cincinnati Reds competindo diretamente com o San Diego Padres pela última vaga, você acha que o Cardinals tem chance ainda de copar alguma coisa ou vai ficar no quase?
0: Cara, é assim. Se a gente pegar a tabela do Cardinals entre todos que estão disputando, eu tenho a plena convicção que o do Cardinals é mais difícil. Quem vai enfrentar a Cincinnati, que daí a gente sabe que está querendo o World Card, tem o Mets o San Diego Padres que hoje está segurando a segunda vaga, o Milwaukee que vai ganhar essa divisão com alguma facilidade, depois Chicago Cubs em Chicago em uma série de quatro jogos, Milwaukee depois Chicago em casa. Já não sei quando Chicago e Mets, Cardinals é, esse mês só vai enfrentar times que são ou em vias de ir para os playoffs ou estão com um pezinho na vaga dos playoffs, no caso dos do Dodgers. Então assim complicadíssimo a tabela do com Cardinals, complicadíssimo. Ah, só que tem algumas coisas né? Esse ano faz 10 anos de 2011. Está ali disputando uma vaguinha do pelo, pelo Card igual 2011. O ano anterior foi, o campeão foi um time da, da divisão Oeste da Liga Nacional igual a 2011. Então, assim, está indo para parecendo 2011? Está. Só faltou o Adam Rainwright ficar fora da temporada. Aparentemente, tá, quem tá ficando fora da temporada é o Flart. Mas, cara, é difícil falar, velho. Eu não, eu não espero nada do Carlos. Eu, se eu estivesse falando que eu tô esperando alguma coisa do Carlos, é mentira. Porque eu não espero nada do Carlos. O Carnos fez um agosto horroroso. Do ano sério, do ano vistas assistir o Carnos. Mas. Carlos deve o México, né? Então eu não duvido que o Carlos vai lá, arranque, do nada, arranque uma vaga e ainda mais que vai enfrentar. Agora, nesse final de semana, Cincinnati Reds. E na outra semana, já o San Diego Padres. Então, essa briga pode ficar interessante.
2: Eu queria ouvir o Nathan por ser o único aqui torcedor de um time que praticamente se garantiu, né? O San Francisco Giants é bem provavelmente o primeiro time que vai alcançar aí as 100 vitórias, né, Nathan? É o time que lidera a divisão e com folga aí para as vagas de wildcard. Eventualmente, se perde a, a liderança, ainda assim, vai estar tá com uma sobra muito grande, né? Mais de de 13 jogos pro segundo colocado no dia da repescagem. O que que você acha aí especificamente da Liga Nacional que vai ser esse fim de temporada aí nessa corrida pela outra vaga do
3: Wild Card? Ah, Felipão, só um comentário rapidinho sobre o Giants. É, é triste tu ter 90 vitórias e tá a um fio de cabelo de perder a liderança da divisão. Porque em qualquer uma outra a gente já seria campeão. Nessa né? aí tem o Dodgers na cola da gente. É lamentável isso. Literalmente qualquer outra a gente já seria praticamente campeão. Mas falando sobre o Wild Card, só uma pisada rapidinha sobre a da Liga Americana. É fantástico que lá tu tem praticamente você tem cinco times brigando por duas vagas. Do lado da gente aqui da Liga Nacional, a gente tem uma vaga praticamente, porque Dodgers e Giants não vão perder essa vaga nem se cair um meteoro ali na Califórnia. Mas cara, eu sinceramente Thiago Mares falou que St. Louis e St. Louis aqui, eu não consigo botar fé nenhuma em St. Louis e não consigo acreditar, pra mim vai ficar entre San Diego e Cincinnati ali, por mais que nenhum dos dois queira a vaga, porque tu tem um Padres perdendo um jogo pro Angels com Line Triple A, num jogo que o Black Snell lançou, acho que foi seis entradas perfeitas, não foi Vitão, e só foi perder o No Reader quase na, em sete entradas lançadas o Cincinnati Reds perdendo uma série pro Chicago Cubs, perdendo alguns jogos muito idiotas, e cara ninguém quer a vaga, se o St. Louis Cardinals e o Filhos fossem de fato pegar essa vaga eles já teriam pegado, mas eles também estão de patifaria pra ganhar isso. Querendo ou não, ainda estão brigando ali. Ainda estão ali brigando. Do Messi pra cima todo mundo tem chance. E o mais irônico é que três times entre os cinco que estão brigando pela essa última vaga de wildcard, sejam da pior divisão da liga. A divisão que o líder tem a pior campanha entre os líderes, né? que é o Atlanta, que tem quase 20 vitórias a menos que o Giants. E tem quase 20 vitórias a menos também que o Milwaukee. Então, na minha opinião, como eu falei do primeiro dia que a gente fez essas previsões aqui quando o Red tava, cinco jogos do, do Padres que a gente falou: tá chegando o Red, ficou até o programa que eu fui host, falei: ainda acredito que vai ficar com o Padres. E pra contar o Vitão, eu ainda acredito que essa vaga fique com o Padres, porque dos que não querem, o Padres parece ser o que menos não quer. Do outro lado, lá, só pra fazer uma postinha rápida, Felipe, se você me permite, eu acredito de fato que o Toronto Blue Jays acordou e ninguém tira essa vaga dele. Se bobear, eles vão pegar mando de, de campo nesse, nesse wildcard ainda, porque o Red Sox e o, o Red Sox é melhorada agora, mas ainda assim notar aquele Red Sox do começo, o Yankees caiu. Pra mim, se eu tivesse que apostar hoje, eu desejo que seja Toronto e Boston, mas se tivesse que apostar, talvez Toronto e Yankees, mas vou ficar na minha aposta Toronto e Boston. Comando de Toronto pro jogo de
2: Eu, como representante aqui da, da divisão chata, que é a leste do, da Liga Americana, concordo com o Nathan, eu acho que o, o Toronto Blue Jays, neste momento, está com muito mais time que o Red Sox para tentar garantir uma vaga. E aí, quando você olha aí os últimos 10 jogos, né, que é a régua que a gente Mede os times mais quentes do momento. O Toronto Blue Jays tá com folga e sobrando como time mais regular, né? São nove vitórias em dez jogos. Colou já praticamente no Yankees, um jogo e meio de distância pro, pro Yankees, que perdeu as últimas cinco. Além da crise lá no Bronx, um abraço aí pro nosso amigo Augusto. O Toronto Blue Jays tá com uma sequência de sete vitórias. O Red Sox extremamente regular. Eu não duvido que o Yankees fique de fora. E eu acho que o Red Sox consegue garantir, porque o, o o ano inteiro se mostrou melhor que o Yankees, justiça seja feita, né, antes da gente falar de surpresas e decepções, mas o Toronto Blue Jays é mais time que o Red Sox, né, é estranho não ter se estabelecido antes na, na divisão, né, mas enfim, a gente avança aqui pro último tópico desse programa, que, aliás, são as surpresas e decepções da temporada 2020, e já volto pro Natan, né, que é a grande surpresa, eu acho que, ó, concura aqui, né, todo mundo deve concordar que o San Francisco Giants, disparado, é o time que mais surpreendeu entre a, a essa disputa, né? Não vamos falar de nomes individuais, mas falando de equipes. O São Francisco Giants é a grande surpresa desse ano, né? A grande
3: surpresa desse ano. A gente tava falando de prêmios individuais lá, Felipão. Agora, o prêmio individual que a gente não mencionou é de média temporada que não tem como. Você até comentou comigo no grupo que o Kepler só perde se de Giants não for as playoffs, o que não deve acontecer. Não tem como não dar este prêmio ao Gabe Kepler. O cara simplesmente pegou um time que ninguém acreditava, nem a gente que torcia acreditava, e fez o time ter a melhor campanha da liga o Brandon Crawford deu entrevista esses dias que ninguém esperava ninguém de fora do Giants esperava essa, essa campanha e o, o que a gente pode fazer é tentar ganhar todos os jogos que tem até agora você até fez essa análise em alguns outros podcasts não, eu não sei se eu fiz o rebatida, mas você vai concordar comigo Felipe que o Giants não tem um protagonista em si a gente tem o Brandon Crawford que é o jogador mais importante do time hoje que apareceu em mais momentos mas em dado momento da temporada todo mundo foi protagonista o Gaussman já foi protagonista o Logan Webb agora vem sendo protagonista o Buster Pose já vem ser protagonista então é como se fosse um roteiro de São dos Anéis A gente tem vários protagonistas no meio desse filme, dessa temporada E o que é importante, porque o time não é feito de um jogador só A gente não depende só de um cara pro time funcionar Além do nosso manager, que tá fazendo um trabalho sensacional no começo da temporada O Vitão até defendeu ele pra mim, eu falei que não acreditava nem um pouco nele Ele melhorou muito, virou esse cara que é hoje o Bernardo No dia que ele foi no podcast do Giants Falou que os primeiros jogos do Gabe Kepler, que ele fez muita besteira com o Bupen. Até na passada ele fazia. isso, ele melhorou bastante Ele ganhou o um jogo do, contra o Milwaukee, cara que foi o jogo de Bupen em ambos os times, ele ganhou. Ganhou série contra o Dodgers com o jogo de bullpen Então, não tem como não apontar outro time como a principal surpresa da temporada do que o Giants. Mas a gente tem outros times que são surpresas da temporada. Por exemplo, o Toronto Jays o, Toronto, o Seattle Mariners, tá brigando até agora pelo Wildcard. Se não fosse por alguns jogos estúpidos que eles perderam, seria estaria na vaga de card ali, mas não tá fora ainda, então Seattle pra mim é uma surpresa e o Milwaukee Brewers também, a gente não esperava que eles liderassem por tanto assim a divisão, eu mesmo até apostei no, no Carlos para ganhar essa divisão então não esperava que esse time tivesse tão bem assim, esperava que fosse bem esperava que eu, provavelmente pegasse os playoffs ali ano, ano passado eles pegaram, mas foi uma campanha negativa né, mas o Milwaukee me surpreendeu muito também Essa eu não esperava que fosse tão dominante assim a rotação deles, eu esperava que fosse boa, mas não tão dominante quanto Vincent eu apontaria com as três principais surpresas, né? Já Seattle Mariners, apesar... Pegando o playoff, não, Seattle Mariners é uma surpresa pra mim, surpresa positiva. E o Milwaukee Brew.
2: Eu queria ouvir do Bernardo, eu não sei se vocês todos concordam, mas o Atlanta Braves pra mim não era exatamente uma decepção, visto que sofreu aí baixas, tanto por lesão, como pela própria ausência do Ozuna, né? Por ser investigado aí na questão de agressão. Mas aí o, o Braves, nesse momento, se tornou uma surpresa pra mim em ter conseguido conseguido retornar, né, a essa briga, com o tanto de baixa que o time teve, se comparar aí com o Phillies e com o Mets, que são times que fizeram bons investimentos, de certa forma, né, no caso do Mets, o Phillies passou o ano todo praticamente com o um time quase que completo, né, e o Braves consegue liderar a divisão, mesmo tendo tanto de baixa, né, Bernardo, não sei se você concorda que não, não dá pra chamar o Braves de decepção ainda, né? Claro que se não, não classificar pros playoffs era o time que desde o começo todo mundo apostava aí na Liga Nacional, mas com o tanto de baixa que teve, acho que é uma leitura justa, né? De dizer que foi o Está sendo uma surpresa o time continuar na briga, né?
1: Ah, perfeita a sua análise, Felipe. Já que o Nathan defendeu o, o manager do ano para o Gabe P. Kepler, eu sou obrigado a defender o gerente geral do ano para o Alex Antopoulos do Atlanta, porque esse time até o um All-Star Break realmente não fazia nada. Era um time de 50%, perdeu o Zuna Cunha, o lesionado, os arremessadores muito inconsistentes. E aí o, o Antopoulos vai na, na trade deadline, traz... Quatro outfielders no reformula Completamente, o cara traz o Adam Duval Já um velho conhecido, traz o Jock Peterson, o, traz o Jorge Soler e, e o Ed Rosário, E pronto, e, e, e Traz potência, traz defesa Para o outfield, e o Braves que já tem Um infield maravilhoso, né Com o Freeman Alves, Swanson e Ryder. De repente fica um time completo, do, do um Ao 9. e muito também A gente tem que dar o crédito para o Phillies e para Mets que não conseguiram arrancar em momento algum da temporada, não conseguiram fazer o que se espera de um time que começa na liderança, como foi o caso do Red Sox, como foi o caso do Giants, né? Arrancaram, aproveita que tá bem, vai embora. E, e, e hoje estão colhendo frutos aí, estão até hoje liderando, ou na briga das suas divisões. Já Phillies e Mets não conseguiram fazer isso, foram dando chance, dando chance, o Braves chegou na trade deadline, que poderia ter sido um vendedor, viu que ainda tinha chance, foi comprador, comprou muito bem, e tá hoje aí na briga, tá na liderança da divisão. Vitão, você acha... Eu não vou chamar o Padres
2: ainda de decepção porque, ao que tudo indica, o Padres vai conseguir essa classificação mesmo que você, Victor, não queira eu acho que o Padres estará lá na pós-temporada, mas concorda que o Padres muito a quem deixou a desejar aí, com tanto de hype que tinha no começo do ano? Falando do Padres em si, cara,
4: eu destaquei aqui pra vocês, trouxe o, o ponto de que o ambiente está bem tumultuado. Eu acho que sim, que é uma decepção. Não, não acreditava que o Padres ia lutar pelo título divisional, isso eu sempre deixei muito bem claro pra quem me conhece. Eu acredito que isso seria a partir de 2023, tanto que a gente tem jogadores de bull passaram pela cirurgia de TJ, o próprio Mike Clevenger está se recuperando da TJ, né? volta só a temporada que vem, a gente teve problemas na instabilidade do Snell, Darvish sofrendo com lesão, eu esperava ir para os playoffs, isso eu esperava ir com folga, mas do jeito que está aí eu não esperava, eu considero sim que o time está decepcionando, tirando aí o Tatis, o Cronenworth e o próprio Manny Machado que está fazendo uma temporada bacana, o Snell vem se recuperando ao longo da temporada, mas se você parar para analisar lá na frente, ah, a primeira temporada do Snell a gente vai chegar na conclusão de que não foi boa, então é na minha opinião sim, o time decepcionou mas a gente precisa pontuar o seguinte, né, a, o, a própria liga, né, aqueles rankings do, de início de temporada sempre deixou muito claro que a, a chance do Padres tentar o Old Ciro seria 2022, talvez 2023, e eu sempre concordei com isso. Eu esperava que esse ano fosse um ano de entrosamento entre os jogadores, o próprio Austin Nuller, que é o nosso principal catch, chegou temporada passada, ele se lesionou, ele voltou agora... No, pra, pra essa temporada, na pré-temporada se lesionou, chegou, perdeu dois meses do início, até voltar a jogar bem, se lesionou de novo, aí voltou, tá jogando bem, então assim, são coisas que, que está sujeito a acontecer, né? Lesões, mau rendimento, tivemos problemas com o Tommy Fen, começou mal, o próprio Eric Rosmer deu uma caída, mas é um time, é um time bom. Talvez a gente não tenha aí muitas peças para substituir. Quando, por exemplo, o Tatis sai lesionado, a gente ganha a defesa, porque essa temporada, muito por conta do ombro, ele acabou decepcionando. Uma, na, na, na questão dos erros, né? No ataque eu não tenho o que pontuar dele. Mas é isso aí, na minha opinião, como torcedor, para quem aí. Pra quem esperou 10 anos né, o time se reconstruir, eu acredito sim que o Padres foi uma decepção. Mesmo brigando pelo, pela vaga no Wild Card aí, a, eu volto a dizer, eu não acredito no meu time, eu acho que a gente vai sucumbir aí no, no final, até porque a gente tem um calendário muito duro e o Eds, entre aspas, tem um calendário mais fácil. E, e sobre o, o ponto que vocês trouxeram de times que, que surpreendeu, é isso aí, o Nathan foi, foi primordial, tanto o, o Giants liderando, né? Eu até participei dos gigantes do beisebol, acreditava que o Giants ficaria em terceiro ali na divisão. Tinha gente que colocava até o Rocks e o Debex na frente, isso eu não achava. Talvez como decepção, eu esperava um pouco mais também do, do, do Cardinals, do nosso amigo Marius, mas isso aí também é algo que ele tá já acostumado, né? Assim como eu estou com o Padres, ele também está com o Cardinals. Não acho que o Braves ainda... Aliás, não acho que o, que o Atlanta Braves corre risco de decepção, porque a gente tem que pontuar os problemas que o time teve, né, cara? Você perdeu, entre aspas, dois jogadores como o Ozuna e o Ronald a a a Cunha, isso faz muita falta, então é algo complexo de, de, de a gente tentar assurar a perda que o Braves teve né? aí o Bernardo trouxe a pontualidade que trouxeram o Peterson o, Duval, o Adam Duval que tá ajudando o time, então agora tá, tá numa crescente boa, assumir o lugar deles na divisão eu coloco o Austin Nationals ainda como uma decepção, eu esperava mais desse time, não esperava que esse time fosse ficar empatado com o Marlins igual está hoje, né? E talvez aí, como surpresa, o próprio Seattle Mariners, né? Hoje ele está na frente do Oakland Athletics, não esperava muito desse time. Eu esperava mais o Kansas City Royals, também não deixa de ser uma decepção. E um time, que, na minha opinião, que está surpreendendo, está passando despercebido, é o próprio Detroit Tigers, né? Tá aí na frente do Minnesota Twins e do Kansas City Royals. A gente tava. Tá na... vocês pontuaram a questão de treinador. A gente tem um exemplo do AJ Wint, né? que assumiu o Tigers e na primeira temporada dele está conseguindo recuperar alguns jogadores bons que não vinham rendendo, como o Candelário, o Rob Grossman, o próprio Jake Rogers, que era um prospecto que o Natan vai conhecer bem, que era, é estilo o, o catcher do Joe Bart, né, que espera, 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 o futuro é o futuro, o futuro é o futuro, o cara não rende, mas esse ano o Jake Rogers conseguiu ir pegar o Eric Haas, aqui o Badu, então eu quer, queria pontuar o trabalho do EJ Wind, o trabalho do Gabe Kepler, do Alex Cora, porque o Red Sox, o ataque é praticamente o mesmo da temporada passada, exceto o Hunter Renfro, né, e o, talvez aí o time deu um, assim, no um, instalado um dos dedos, o do time jogando outra coisa, chegou a liderar por boa parte a sua divisão, então isso é trabalho do treinador e o que o David Bell vem fazendo no Cincinnati Reds também, né, eu acho que é interessante, muita, a, a gente eu me coloco no meio também, a gente não acreditava que o Reds ia se manter nessa pegada até o final da temporada, a gente achava que, apesar daquele bom início, o time ia sucumbir, mas hoje eu, tá em segundo na, na, na divisão e brigando. E, e eu queria pontuar só um detalhe que passou despercebido, também porque a gente teve que avançar no programa a questão do Sayang, é que do top 7 do Sayang da Liga Nacional, a gente tem três jogadores do Milwaukee Brewers, que é o Fred Peralta, o Brandon Waldruff e o Corbin Burns. Então, isso mostra: ó, ó, olha o, o talento que, que Milwaukee tem, cara. Você ter três jogadores da, da sua rotação disputando entre o top 7 de Sayang da, da Liga Nacional, né, e isso é algo que, pô, oxalá, quem, quem dera se eu tivesse isso no meu time.
2: Antes que a gente termine, então, queria ouvir do Mares aí, o que, que você, Thiago Mares, julga como a grande decepção desse ano, a gente vive conversando durante a semana, né, o times que surpreenderam, times que decepcionaram, né, a gente tem vários aí que podem ser mencionados, o próprio Minnesota Twins, para mim ainda é o grande, a grande decepção. Mas eu queria ouvir de você, Maris. O que, que você julga como o fiasco da temporada de 2021? Cara, eu não julgo
0: como fiasco, mas que poderia ter ido muito mais do que deveria ter ido. E a gente não falou aqui. Vamos lembrar que o Los Angeles Dodgers está pagando 40 milhões de dólares esse ano por um cara que tá suspenso há nove semanas. Que é aquele senhor que saiu do Cincinnati Reds foi para o Los Angeles... Vai receber 40 milhões esse ano, 45 ano que vem. E assim, né? A gente... É bom lembrar. Eles trouxeram uma galera na, na Trade Deadline. Bom lembrar. Trouxeram Scherzer, trouxeram Tria Turner, trouxeram... Pelo amor de Deus, Volta Albert... Se tiver DH ano que vem, encerra a carreira do lado do Yad e do Weno. Mas assim, pra mim, poderia ter ido melhor. Não, não chama de decepção, mas era pra estar liderando essa divisão oeste da Liga, da, da Liga Nacional com alguma folga. E o Nathan, ele... Acho que concordar comigo, a e Vitor, né? Além disso, a gente é chovendo molhado molhado, falar que o Twins é, é decepção, porque ele foi uma decepção o ano inteiro, né? Tá em vias de ser um dos últimos da sua divisão. Agora, um time que su me surpreendeu positivamente foi o Seattle Mariners, que a gente não esperava porcaria nenhuma, a gente já tava colocando a cabeça. Putz, vai ser mais um ano de reconstrução do Mariners e os caras estão disputando, entre aspas, disputando uma vaga no World Card. Não vão alcançar, porque a divisão leste da Liga Nacional, da Liga Americana, aliás, é muito forte, mas tá sendo legal de ver, pelo menos, o Seattle Mariners. E pro Gui, não, Gui que já gravou aqui com a gente, não ficar chorando, o Angels é o time que ninguém liga. A gente fala isso no grupo, mas é de fato, ninguém liga. O time teve até alguma pontinha de chance de, ali de brigar pelos playoffs, mas já sucumiu de novo, então... Mas já é alguma coisa, né? Já tá jogando sem depender tanto do Trout. Agora o problema é que tá dependendo muito do, do Otani.
2: Pois bem, senhores, eu quero propor aqui que a gente encerre o episódio de hoje. Claro que é esse assunto de Corridas, né? Por vagas dos playoffs, por prêmios individuais, entra muito palpite, muito da análise de cada um. Como eu falei, né? A gente ainda vai ter muito tempo para falar disso, uma vez que temos aí pelo menos uns oito episódios daqui para o fim da temporada do rebatida, tanto a equipe de segunda quanto a equipe aqui do fim de semana. Então, deixo aqui meu agradecimento aos quatro senhores que fizeram companhia aqui na bancada. Natan Pires, muito
3: obrigado. Obrigado, Filipão. Obrigado Bernardo. Vitão, você é lindo. E Thiago Mares, você sabe? que eu te odeio, né? A quem escutou até agora um muito obrigado, escutem os gigantes do beisebol lá, que a gente fala um pouco sobre sobre o nosso Giants, né? de uma forma mais descontraída e cheia de piadas o último episódio, por exemplo, foi uma patifaria mas novamente, obrigado a quem estou rebatida, até semana que vem, um beijo Bernardo Regis, a voz mais famosa aí do beisebol
2: brasileiro,
1: muito obrigado pela sua participação também, meu caro muito obrigado pelas palavras, Felipe Martins por essa grande, grande condução de mais um programa. Obrigado aí. Abraço a todos os componentes da mesa. Fiquem todos ligados, nossos ouvintes aqui do Rebatida. Fiquem ligados no arroba Esse fim de semana sai mais um episódio. pouca coisa, também tô lá. Arroba Bernardo Mande mensagem, entre contato, vamos trocar uma ideia. Falar de baseball é sempre bom. Jogar também é muito bom. Quem né, quiser bater uma bolinha aqui no Rio de Janeiro, assim que acabar a pandemia. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela paciência, pela, pelas palavras e até a próxima oportunidade, que espero que não demore tanto quanto foi dessa dessa última vez. Um abraço e até a próxima. Tiago
2: Mares, meu, muito obrigado, um grande abraço para você também. Obrigado, Felipe. Tem que te agradecer
0: mais uma vez, né, porque você está poderia estar fazendo uma coisa muito melhor, tipo, aproveitando a sua lua de mel, né, Felipe? Mas aqui gravando aqui com a gente. Agradeceu Bernardo, como sempre, Vitão e Nathan. Eu sei que você é me odeia, mas você não tinha do meu ouvido, né, meu amigo?
2: Então, assim, fala que me ama que tá mais fácil. E não menos importante, Victor Salviano muito obrigado também pela sua companhia e participação, meu caro.
4: Eu que agradeço sempre um prazer participar do rebatido, ainda mais em tão boa companhia como foi essa bancada de hoje, né? Só pra fechar, Natan, o Mares virou osso pra tá em boca de cachorro.
3: Como diria os baianos, lá ele ah, e pra quem não sabe, o Vitão agora é baiano, gente. Eu dei o um aval pra ele, ele pediu, agora ele é baiano.
2: Com essa declaração aí de amor e ódio dos rapazes, a gente encerra o programa dessa semana. Na quinta-feira que vem, sexta-feira, estaremos de volta, mas não deixe de conferir também, no começo da semana, Tiago Cordeiro e companhia com o Rebatida do começo de semana. Voltamos em breve. Um grande abraço. Valeu!